0: Comienza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina, con Eduardo Carmelo
1: Aguerri.
2: Muy estimados oyentes, aquí estamos una vez más puntuales a nuestra cita con Santa Faustina. Comenzamos con un Jesús confío en ti, que siempre lo llevamos en el corazón. El Señor hizo saber a Sor Faustina cuánto le agrada el corazón puro y libre, y ella sintió que es una delicia para Dios mirar tal corazón, en este segundo capítulo dedicado a la pureza, asistiremos al momento en que Jesús se quita el cinturón de oro y ciñe con él a Sor Faustina. Desde entonces, la religiosa no experimentó ninguna turbación contraria a la virtud, ni en el corazón ni en la mente. Después comprendió que era una de las gracias más grandes que la Santísima Virgen María obtuvo para ella. ...ya que durante muchos años le había suplicado recibirla. Recordemos que Sor Faustina, antes de llegar a Vilna... Tuvo la visión de la casa destinada para la sede de la nueva congregación que tenía en mente fundar. Era una casa completamente destruida, en la calle Santa Ana, número 12, en Vilna. El confesor de Sor Faustina, padre Miguel Sopocco, la restauró de sus propios fondos, con la intención de destinarla a la nueva congregación. Sin embargo, la guerra impidió la realización de estos planes. Durante la estancia de Sor Faustina en Vilna, el padre Miguel Sopopco dijo a la religiosa que fuera a ver aquella casa si era la misma que ella había visto en visión. Cuando fue con su confesor a ver la casa, o más bien las ruinas, con un solo vistazo reconoció que todo era igual a lo que había visto en visión anterior.
0: Cuando toqué las tablas que estaban clavadas formando algo como una puerta... En el mismo instante, una fuerza como un relámpago penetró mi alma, dándome la certeza inquebrantable. Me alejé rápido de aquel lugar, con el alma llena de alegría. Me parecía que alguna fuerza me clavaba en aquel lugar. Me alegré mucho de ver una conformidad de esas cosas con las que había visto en la visión. Cuando el confesor hablaba del arreglo de las celdas y de otras cosas, Encontré todo idéntico a lo que me había dicho Jesús. Me alegro grandemente de que Dios obre por él, pero no me sorprendo nada de que Dios le dé tanta luz, ya que en el corazón puro y humilde mora Dios, que es la luz misma, y todos los sufrimientos y todas las contrariedades existen para que se manifieste la santidad del alma. Al regresar a casa, entré enseguida en nuestra capilla, para descansar un momento, de repente oí en el alma estas palabras.
3: No tengas miedo de nada. Yo estoy contigo. Estos asuntos están en mis manos y los realizaré según mi misericordia. Y nada puede oponerse a mi voluntad. Desde un principio de su vida religiosa, la
2: relación de Sor Faustina con el Señor es plenamente espiritual. Su alma está tocada por Dios y se sumerge entera en Él, hasta olvidarse de sí misma.
0: El alma unida a Dios de este modo reconoce con facilidad a otra alma semejante, aunque aquella no le revele su interior y solo hable normalmente con ella. Es una especie de parentesco espiritual. No hay muchas almas unidas a Dios de este modo, menos de lo que pensamos. He notado que Dios concede esta gracia a las almas por dos razones. La primera es cuando el alma ha de cumplir una gran obra, que absolutamente supera sus fuerzas, humanamente hablando. En el segundo caso, he notado que Dios la concede para guiar y tranquilizar a las almas semejantes, aunque el Señor puede conceder esta gracia como le agrade y a quien le agrade.
2: En cuanto a sí misma, Sor Faustina especifica a continuación que recibió esta gracia por primera vez y por un brevísimo momento, a la edad de 20 años, en la octava del Corpus Christi, durante las vísperas, cuando hizo a Jesús el voto perpetuo de castidad. Vivía aún en el mundo, pero poco después entró en el convento de Varsovia.
0: Esta gracia duró un brevísimo momento, pero la potencia de esta gracia es grandísima. Después de aquella gracia hubo un largo intervalo. En verdad, durante ese intervalo recibí del Señor muchas gracias, pero de otra índole. Fue un periodo de pruebas y purificación. Las pruebas fueron tan dolorosas que mi alma experimentó un abandono total por parte de Dios. Fue sumergida en grandes tinieblas. Noté y comprendí que nadie lograría liberarme de aquello y que no podían comprenderme. «Hubo dos momentos en que mi alma fue sumergida en la desesperación, una vez por media hora, otra vez por tres cuartos de hora». En cuanto a las gracias, no puedo describir exactamente su grandeza. Lo mismo se refiere a las pruebas de Dios. Aunque usara qué palabras, todo esto sería una pálida sombra. Sin embargo, el Señor me sumergió en estos tormentos y el Señor me liberó. Eso duró un par de años y recibí nuevamente esta gracia excepcional de la unión, que dura hasta hoy. Sin embargo, también en esta segunda unión hubo breves pausas. No obstante, desde hace algún tiempo no experimento intervalos, sino que la gracia me sumerge cada vez más profundamente en Dios. La gran luz con la que es iluminado el intelecto da a conocer la grandeza de Dios, no para que conociera en él los distintos atributos como antes, no. Ahora es de otro modo. En un solo momento... Conozco toda la esencia de Dios.
2: Día de la Inmaculada Concepción. Desde la mañana, muy temprano, Faustina siente la cercanía de la Virgen Santísima.
0: Durante la Santa Misa la vi tan resplandeciente y bella que no encuentro palabras para expresar ni siquiera la mínima parte de su belleza. Era toda blanca, ceñida con una faja azul, el manto también azul, la corona en su cabeza. De toda la imagen irradiaba un resplandor inconcebible.
1: «Soy la reina del cielo y de la tierra, pero especialmente la madre». Me estrechó a su corazón y dijo, «Yo siempre me compadezco de ti».
0: Sentí la fortaleza de su inmaculado corazón que se transmitió a mi alma. Ahora comprendo por qué desde hace dos semanas Iba preparándome a esta fiesta y la anhelaba tanto. Desde hoy procuraré la máxima pureza del alma, para que los rayos de la gracia de Dios se reflejen con toda su claridad. Deseo ser el cristal para encontrar complacencia a sus ojos.
2: 28 de diciembre. Faustina inicia la novena a la Divina Misericordia. En espíritu se traslada delante de la imagen y reza la coronilla que le enseñó el Señor. El segundo día de la novena ve esta imagen como si estuviera viva, rodeada de innumerables agradecimientos, y en esta visión contempla una gran multitud de personas que acudían y ve que muchas de ellas eran felices. Esto es lo que escribe.
0: Oh Jesús, con qué alegría latió mi corazón. Hago esta novena según la intención de dos personas, a saber, el arzobispo Romualdo y el padre Sopoco. Ruego ardientemente al Señor que inspire al arzobispo para que apruebe esta coronilla tan agradable a Dios y esta imagen, que no aplace ni retrase esta obra.
2: Repentinamente la mirada de Dios la penetra como un relámpago. De súbito descubre hasta las más pequeñas partículas que ensucian su alma. Y al haber conocido su nada hasta el fondo, cae de rodillas, pide perdón al Señor y con gran confianza se arroja en su misericordia infinita. Tal conocimiento no la desalienta ni aleja del Señor, sino que más bien despierta en su alma un mayor amor y una confianza ilimitada.
0: El arrepentimiento de mi corazón ...está unido al amor... ...estos relámpagos particulares... ...conforman mi alma... ...oh dulce rayo divino... ilumíname ...hasta los rincones más secretos... ...y más profundos... ...porque deseo alcanzar... ...la máxima pureza del corazón... ...y del alma...
2: Faustina nunca deja de recurrir... ...a nuestra madre del cielo...
0: ...oh María... ...virgen inmaculada... Tómame bajo tu protección más especial y custodia la pureza de mi alma, de mi corazón y de mi cuerpo. Tú eres el modelo y la estrella de mi vida.
2: 17 de abril. En la Casa Cracoviana de la Congregación de las Hijas de la Madre de Dios de la Misericordia, todas las semanas el capellán daba conferencias sobre temas ascéticos, llamadas comúnmente clases de catecismo. Sor Faustina escribe en su diario.
0: Hoy, durante la clase de catecismo, he sido reafirmada en lo que había conocido a través del entendimiento interior y de lo que vivo desde hace mucho tiempo, a saber, si el alma ama sinceramente a Dios y está unida a Él interiormente, entonces... Aunque por fuera vive en condiciones difíciles, nada tiene el poder de oprimir su interior. Y entre la corrupción puede ser pura e intacta, porque el gran amor de Dios le da fuerza para luchar. Y Dios mismo defiende de modo especial, e incluso de manera milagrosa, al alma que lo ama sinceramente.
2: A pesar de afirmarle Dios en esa virtud, esta Virgen consagrada... Vigila continuamente y tiene miedo incluso de su propia sombra y reconoce que es solamente porque ha amado mucho a Dios.
0: Esta gracia divina me ha sido dada solamente por ser yo la más débil de entre todos los seres humanos. Por eso el Todopoderoso me ha rodeado de su particular misericordia.
2: 1 de octubre de 1937.
3: Habla Jesús. Hija mía, necesito sacrificios hechos por amor, porque solo estos tienen valor para mí. Es grande la deuda del mundo contraída conmigo. ¿La pueden pagar las almas puras con sus sacrificios practicando la misericordia espiritualmente? Diciembre
2: de 1937. Solemnidad de la Inmaculada Concepción Antes de la Santa Comunión ve a la Santísima Madre de una belleza inconcebible que sonriendo a Faustina le dice
1: Hija mía, por mandato de Dios he de ser tu madre de modo exclusivo y especial pero deseo que también tú seas mi hija de modo especial deseo, amadísima hija mía que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas y son las más agradables a Dios. La primera es la humildad, humildad y todavía una vez más humildad. La segunda virtud es la pureza. La tercera es el amor a Dios. Siendo mi hija, tienes que resplandecer de estas virtudes de modo especial.
0: Tras la conversación ...me abrazó a su corazón y desapareció.
2: En este punto del diario... Confiesa que había notado que desde que entró en el convento le hacían una sola crítica, que era santa, pero este sobrenombre siempre pronunciado con sarcasmo. Al principio eso le hacía sufrir, pero cuando se elevó más dejó de importarle. Sin embargo, cuando a causa de esa santidad fue afectada cierta persona, sufrió mucho viendo que podía ser causa de los disgustos de otras personas. Y se quejó con Jesús de por qué era
3: así. El Señor le contestó. ¿Te entristeces por ello? Si tú lo eres, dentro de poco yo mismo lo manifestaré en ti y pronunciaré la misma palabra, santa, pero esta vez solamente con amor.
0: Sé bendito, amor eterno, mi dulce Jesús, que te has dignado morar en mi corazón. Te saludo, Oh divinidad gloriosa, que te has dignado humillarte por mí y anonadarte por amor a mí, hasta reducirte a una tenue apariencia de pan. Te saludo, Jesús, inmarcesible flor de humanidad. Tú eres el único para mi alma. Tu amor es más puro que un lirio, y tu presencia me agrada más que el perfume del jacinto. Tu amistad es más tierna y más sutil que el aroma de la rosa. Sin embargo, más fuerte que la muerte. Oh Jesús, belleza inconcebible, te entiendes perfectamente con las almas puras, porque solo ellas son capaces de heroísmo y de sacrificio. Oh dulce y rosada sangre de Jesús, ennoblece mi sangre y transfórmala en tu propia sangre, que se haga esto en mí según tu designio».
2: 1 de marzo 1938. Ejercicios espirituales de un día. Durante la meditación ha entendido que debe esconderse en el corazón de Jesús lo más profundamente posible, contemplar su dolorosa pasión y penetrar en los sentimientos de su divino corazón, que está lleno de misericordia para los pecadores. Para impetrarles la misericordia, se anonadará en cada momento viviendo de la voluntad de Dios.
0: Durante toda esta cuaresma, soy una hostia en tus manos, Jesús. Sírvete de mí para que tú mismo puedas entrar en los pecadores. Pide lo que quieras. Ningún sacrificio me parecerá demasiado grande cuando se trata de las almas.
2: A lo largo de todo este mes ofrecerá la Santa Misa y la Santa Comunión, según la intención del Padre András, su director espiritual, para que Dios le haga conocer aún más profundamente su amor y misericordia.
0: Este mes me ejercitaré en tres virtudes que me recomendó la Madre de Dios, en la humildad, la pureza y el amor de Dios, aceptando con profunda sumisión la voluntad de Dios, todo lo que Él me envíe.
2: Una vez... Después de la Santa Misa, Sor Faustina salió al jardín para hacer la meditación. Como a esa hora todavía no había pacientes, estaba relajada.
0: Cuando meditaba sobre los beneficios de Dios, mi corazón se inflamó de un amor tan fuerte que me parecía que me reventaría el pecho. De repente, Jesús se puso a mi lado y dijo,
3: ¿Qué hace por aquí tan temprano?
0: Contesté: medito sobre ti. Sobre tu misericordia y sobre la bondad hacia nosotros. ¿Y tú, Jesús, qué haces aquí?
3: He salido a tu encuentro para colmarte de nuevas gracias. Busco las almas que quieran aceptar mi gracia. Durante las vísperas, el Señor le hizo
2: saber cuánto le agrada el corazón puro y libre.
0: Sentí que es una delicia para Dios mirar tal corazón, pero tales corazones «Son los corazones de guerreros. Su vida es una continua batalla».
2: Cuando Jesús escogió a una humilde religiosa como su portavoz para recordar a los sacerdotes, que son dispensadores de su misericordia insondable, pensaba muy en particular en los pecadores, en esta humanidad tan espiritualmente enferma y necesitada de paz, y al mismo tiempo ciega y sorda a las innumerables advertencias y llamadas al bien, es evidente que muchos, muchísimos, que en buena medida nos la damos de sabios, seguimos siendo torpes de entendimiento y tardos de corazón, como bien el mismo Jesús señala en cierto momento del Evangelio, dirigiéndose a sus discípulos. Y eso también vale, al día de hoy, para quienes escuchamos la palabra del Maestro y pensamos que eso no va con nosotros. Escuchamos, sí, pero parece que todo se queda ahí, no hay compromiso ni reacción alguna por nuestra parte. Es triste, pero más vale que Dios es paciente. Él vino a esta tierra a salvar, no a uno o a dos, sino a todos. Por eso debemos apreciar el tiempo que se nos ha dado. Tiempo para corregir todo error. Tiempo para desembarazarse de la mentira. Tiempo añadido para propiciar en toda alma un anhelado reencuentro con la verdad, tiempo para enderezar el camino torcido, tiempo sobre todo para un arrepentimiento sincero y así poder acceder a la gracia divina del perdón, el salvoconducto al cielo obtenido por los méritos de la pasión y muerte del Redentor. Que nuestra confianza en la misericordia de Dios sea sin límites, pues es tan solo el poder trinitario, quien puede transformar al pecador en santo, como lo hizo Jesús, transformando el agua insípida en el mejor vino de crianza, cuando se lo pidió María, cierto día del pasado, en las bodas de Caná. Por hoy, nada más. Nuestra próxima cita será dentro de quince días, si Dios quiere. Mientras tanto, pueden volver a escuchar en cualquier momento, este y los demás programas emitidos de la serie Camino de Confianza, visitando la sección de podcast de Radio María. Esta emisora, que de forma ininterrumpida, sigue siendo oración, sigue ofreciendo evangelio, sigue siendo esa presencia maternal y continua que enriquece y acompaña nuestras vidas.
0: Así finaliza Camino de Confianza, diario de Santa Faustina,
1: con Eduardo Carmelo
4: Aguerri.